0: kwa kwamba uu mzima ndugu msikilizaji na kwamba umeuona mkono wa Mungu mwema ukiwa juu ya maisha yako. Naam, hili ndilo hutendeka kwa wale wote ambao wanamtegemea Bwana katika maisha yao. Kwangu mimi ni furaha kufahamu kwamba umekuwa ukisubiria wakati huu ili uyasikie hayo ya nayo kuhusu kama muumini na tena kama mtoto wa Mungu kutoka kwenye neno lake, yani Biblia. Somo letu siku ya leo ni la kumalizia mafundisho ya sura ya moja Yaiki kitabu cha Webrania Somu letu lenyewe laanzia aya ya 35 hadi ile aya ya 40. Wakumbuka kwamba kwenye kile kipindi kilichopita tuliona na kutazama jinsi ambavyo watu wa kawaida walivyofanya maajabu kwa sababu ya kuwa na imani katika Mungu, yaani Jehovah. Walikuwa na imani ya kupigania hilo ambalo Mungu aliwaahidi na bila shaka Mungu alitimiza neno lake jema kwao. Hilo ni jambo ambalo tuonyesha waziwazi msikilizaji kwamba iwapo twamtumainia Mungu, iwapo twamtegemea Mungu katika kila jambo, hasa kwa yale ambayo ameanena kutuhusu katika neno lake, hayo kwa hakika tutayapokea, maana Mungu hana mapendeleo wala si kigeogeu kuhusu yale ambayo ameasema tayari. Kile ambacho tutajifunza siku ya leo ni kuhusu upana wa imani. Hii ina maana kwamba Imani ni lazima kuonekana katika kila sehemu ya maisha ya muumini. Neno lake Bwana kwenye sura hii ya 11 katika kitabu kicho wa Ibrania aya ya yasema hivi. Wanawake walipokea wafu wao waliofufuliwa. Lakini wengine waliumizwa vibaya hata kuuawa wasikubali ukombozi ili wapate ufufuo ulio bora. Kwa mujibu wa andiko hili rafiki msikilizaji, twapata ufahamu kwamba sio tu katika ushindi ndipo imani yaonekana bali hata katika hayo ambayo huenda ni magumu na machungu, imani pia huonekana. Pamoja na hiyo, imani hahitaji kuonekana katika maisha ya kila siku katika yote ambayo tuyafanya. Hili ladhibitishwa na hayo ambayo tuyaona katika maisha yetu ya kawaida, maana tuamhitaji Mungu kila saa. Neno hili ndugu msikilizaji latuambia kwamba wanawake walipokea wafu wao waliofufuliwa jambo hili ambalo mwandishi anatajia wenda anatajia habari za yule mjane aliyeishi katika mji uitoayo sarepata, kwenye kitabu cha wafalme wa kwanza sura ile ya 17 naam habari hizi ni kama ifuatavyo kutoka kwenye aya ya 17 yacho kitabu cha wafalme wa kwanza hadi 24. Ikawa baada ya hayo mwana wa yule mwanamke bibi wa nyumba ile akaugua Ugonjwa wake ukazidi hata akawa hana pumzi tena. Akamwambia Eliya, "Nina nini nawe ee mtu wa Mungu? Je, umenijia ili dhambi yangu ikumbukwe, ukamuue mwanangu?" Akamwambia, "Nipe mwanao." Akamtoa katika kifua chake, akamchukua juu chumbani mle alimo kaa mwenyewe. Akamlaza kitandani pake. Akamwomba Bwana akanena, "E Bwana Mungu wangu, je Umemtenda mabaya mjane huyu ninaye kaa kwake hata kumfisha mwanawe? Akajinyosha juu ya mtoto mara tatu, akamwomba Bwana akanena, "Ee Bwana Mungu wangu, nakusihi, roho ya mtoto huyu imrudie ndani yake tena." Bwana akasikia sauti ya Eliya na roho ya mtoto ikamrudia, akafufuka. Eliya akamtoa mtoto, akamchukua toka orofani mpaka chini ya nyumba ile, akampa mama yake. Eliya akanena, "Tazama Mwanao yu hai. Mwanamke akamwambia Eliya, "Sasa najua ya kuwa wewe ndiwe mtu wa Mungu na ya kuwa neno la Bwana kinywani mwako ni kweli. Ndugu yangu, haya ambayo tumeyasoma kwenye kitabu hiki cha wafalme wa kwanza ni matukio ambayo kitabu cha webrania cha nena kuhusu. Naam, kuna hao walioteswa na kuumizwa vibaya hata kuuawa lakini hawakukubali ukombozi ili wapate ufufuo uliobora. Hawa ambao neno hili linanena kuhusu ni wale waliokufa kwa ajili ya imani yao. Kwa kweli msikilizaji, katika karne nyingi kumekwepo na hao ambao wamemchukia Bwana Yesu Kristo pamoja na maneno yake, pamoja na hao ambao wanamwamini kwa kiwango cha kuwatesa watu wa Mungu na kuwaumiza vibaya na hata kuangamiza. Lakini lililo jema hapa ni kwamba wao walijua huyo waliyemwamini na kama vile neno linavyotuambia kwenye Ufunuo sura ya mbili hawakuyapenda maisha yao hata kufa. Hawa ni wale waliokuwa na ushuda wa Kristo katika maisha yao. Tunapogeukia aya ya 36 hadi 38, neno lake ke Bwana leendelea kutuambia hivi katika kitabu kicha cha Hebrania sura ya 11. Wengine walijaribiwa kwa dhihaka na mapigo, Na kwa mafungo na kwa kutiwa gerezani. Walipigwa kwa mawe walikatwa kwa misumeno, walijaribiwa, waliuawa kwa upanga, walizunguka zunguka, zunguka wakivaa ngozi za kondoo na ngozi za mbuzi, walikuwa wahitaji, wakiteswa, kitendewa mabaya. Watu ambao ulimwengu haukustahili kuwa nao, walikuwa akizunguka zunguka katika nyika na katika milima na katika mapango na katika mashimo ya nchi. Hapa msikilizaji, twapata kikundi ambacho ni tofauti kabisa na vile vikundi vya kwanza. Hawa hawakushinda vita Hawa kuyatenda hayo ambayo tuwaweza kusema kama wanadamu kwamba walitenda mambo makuu na ya ajabu. Hawa ni wale ambao neno la Mungu lawapa jina hili wengine. Na kwa hakika hawa ambao wanatajwa hapa mwenzangu, ndio ambao waweza kusema kwamba wao walikuwa ni mashujaa wake Mungu. Walipigwa kwa mawe, walijaribiwa, waliumizwa vibaya, walifungwa na kutupwa gerezani na kutendewa unyama kwa sababu ya imani yao. Katika historia kuna mtu mmoja kwa jina Yerome ambaye aliandika kwamba isaya ndiye aliyekatwa kwa misumeno lakini hiyo ni historia ya tamaduni ila hili analo liandika mwandishi wa kitabu hiki ni kweli kama vile nimetangulia kusema kuna utofauti mkubwa sana kati ya kundi hili na kundi lile la hapo awali ukirudi nyuma kidogo kwenye aya 33 na 34 neno la Mungu la nena hasa kuhusu ushindi ambao hao wapendwa walipata katika yale walioyafanya na walishinda milki za wafalme walitenda haki walipata ahadi walifunga vinywa vya simba walizima nguvu za moto waliokoka na makali ya upanga walitiwa nguvu baada ya kuwa dhaifu walikuwa hodari katika vita walikimbiza majeshi ya wageni la kutazama hapa ndugu yangu ni hilo ambalo neno lasema kwamba waliokoka na makali ya upanga lakini kwenye ile aya 37 neno hilo pia latuambia kwamba waliuawa kwa upanga. Je, jambo hili twaweza je, Kundi moja la makali ya upanga na huku kundi lingine la uawa kwa makali ya upanga. Lakini katika haya yote msikilizaji, wote walikuwa ni watu walioishi kwa imani. Huenda wajiuliza, kwa nini ilikuwa jinsi hivyo? Swali hilo ndugu msikilizaji, ni swali ambalo ni gumu mno na limekuwepo tangu zamani. Swali lenyewe ni hili, je, kwa nini wenye haki kuteseka? Kama vile imekuwa desturi ya watu wengi hata wahubiri nao wa wamo humo kwamba wanapomuona mmoja wa watoto wa Mungu anaugua kile ambacho wao husema ni kwamba Mungu anamjaribu hata wengine husema kwamba Mungu amempiga kiboko na pia kuna hao ambao husema kwamba huyo anayeugua hana imani ya kutosha iwapo wewe ni mmoja wa hao wenye nia na mawazo kama hayo basi tuambie habari za hao ambao neno la Mungu lanena habari zao kwenye sehemu hii ya maandiko wakati walipokuwa kiapitia majaribu haya wao hawakuyaona kama ni fimbo kutoka kwa Mungu au kwamba Mungu anawajaribu imani yao bali katika maisha yao walijua na kufahamu kwamba Wanayavumilia hayo yote kwa sababu ya imani walionayo katika Mungu Nam walimtumaini Mungu wakati wa mwangaza na pia walimtumaini wakati wa giza la majaribu na mateso na kudhulumiwa kwa kila namna na mimi naamini kwamba ndugu yangu hivyo ndivyo inavyohitajika kuwa katika maisha yetu. Ni lazima kujifunza kutoka kwa hao kwamba kumtumaini Mungu ni kila wakati mahali popote katika hali zote iwe ni hali nzuri au hali mbaya. Wao walimtumaini Mungu katika kila kitu wakati wa mateso hata kama ukombozi haukuwepo na wengine pia walikataa ukombozi ili wapate ufufuo uliobora. Je, ndugu msikilizaji ni wapi pengine ambapo waweza kupata mfano uliobora, watumaini katika Mungu kama mahali hapa Fahamu kwamba kuna hayo ambayo waweza kunukuu kutoka kwenye maandiko kama vile lile andiko ambalo linapatikana kwenye Zaburi ya 34 aya hiyo ya 7 na 17 ambayo yasema kwamba malaika wa Bwana ufanya kituo akiwazunguka wamchao na kuwaokoa walilia naye Bwana akasikia akawaponya na taabu zao zote kwa kweli maandiko haya yana ahadi nzuri tu tena za ajabu na hayo ambaye yameandikwa ni Mungu ndiye hutenda lakini habari gani kuhusu wale wengine habari gani kuhusu hao ambao waliuawa kwa upanga je wafikiria nini kuhusu hao ambao waliumizwa na kupigwa kwa mawe hata kuuawa Stefano aliwaangalia wale wakuu wa kidini wa wakati wake na kuwauliza swali hili je ni nani kati ya manabii ambao baba zenu hawakuangamiza Hili ni jambo ambalo latofahamisha kwamba manabii hawakuwa na wakati rahisi hata kidogo. Waweza kukumbuka tulipokuwa tukijifunza kwenye kile kitabu cha Yeremia, tuliona jinsi ambavyo Yeremia alikuwa ni nabii aliyekuwa na machozi mengi na majonzi mengi. Nam aliteswa sana na yule mfalme aliyekuwa kitawala wakati ule na hata alikaribia kuuawa, lakini Mungu alimponya. Huyu Stefano mwenyewe ndiye alikuwa wa kwanza kuuliwa kwa sababu ya imani yake kwa Kristo. Kabla ya wao kumpiga mawe, aliwaambia maneno yafuatayo kwenye kile kitabu cha Matendo ya Mitume, sura ya saba, aya ya mbili. Ni yupi katika manabii ambaye baba zenu hawakumuudhi? Nao aliwaua wale waliotabiri habari za kuja kwake yule mwenye haki, ambaye ninyi sasa mmekuwa wasaliti wake, mkamuua. Naye Bwana Yesu Kristo akimwita Sauli wataso, alisema haya kumuhusu, "Maana nitamwonyesha yalivyo mengi atakayompasa kuteswa kwa ajili ya jina langu." Isitoshe msikilizaji, iwapo ulikuwa unafikiri kwamba maisha ya Kikristo ni maisha ambayo tu unaishi na kukaa bila kukumbana na lolote, pole sana. Maana Bwana Yesu Kristo mwenyewe kwenye kile kitabu cha injili ya Yohana sura ya 16 aya 33 alisema hivi. Hayo nimewaambia mpate kuwa na amani ndani yangu. Ulimwengu mnayo viki, lakini jipeni moyo, mimi nimeushinda ulimwengu. Na pia kwa habari za mitume hasa Barnaba na Paulo neno la Mungu lasema hivi kwa habari ya huduma yao kwenye kitabu cha Matendo ya Mitume sura ya 14 aya 22 wakifanya imara roho za wanafunzi na kuwaonya wakae katika ile imani na kwamba imetupasa kuingia katika ufalme wa Mungu kwa njia ya dhiki nyingi ndugu msikilizaji kama vile tumeona kuna wengi walioidhihirisha imani yao kwa yale walioyatenda walishinda vita walipokea ahadi walikimbiza majeshi ya wageni na pia kuna hao ambao kwa imani iyo hiyo hiyo waliumizwa na kutendewa mabaya hili ndugu msikilizaji ndilo ambalo limelipata kanisa siku zote za historia yake na ndivyo itakavyokuwa hadi arudi Kristo ambaye ninahodha mwanzilishi na mkamilishaji wa imani yetu kwa msingi huo ndugu mpendwa iwapo wapitia mambo ambayo ni magumu usifikiri kwamba ni kwa kuwa huna imani la hasha Mungu huchagua jinsi ambavyo atajitukuza kwa imani hiyo ambayo si yetu bali ni kipawa cha Mungu. Kumekwepo na shida ya kuona imani kama njia ya kupokea tu kutoka kwa Mungu bila ya kufahamu kwamba imani pia ndiyo hutuhifadhi katika yote ambayo ni magumu katika maisha. Kwenye kitabu cha Petro wa kwanza sura ile ya nne aya 12 na 13 neno lake Bwana latuambia hivi. Wapenzi msione kuwa ni ajabu ule msiba ulio kati yenu. Unaowapata kama moto ili kwa jaribu, kana kwamba ni kitu kigeni kiwapatacho. lakini kama mnavyoshiriki mateso ya Kristo furahini ili na katika ufuluo wa utukufu wake mfurahi kwa shangwe pamoja na hili andiko kuna hilo ambalo lapatikana kwenye kitabu cha Wakolosai sura ya kwanza aya ya 24 ambayo yatuambia hivi Sasa nayafurahia ya mateso ni nayo kwa ajili yenu tena nayatimiliza katika mwili wangu yale yaliopungua ya mateso ya Kristo kwa ajili ya mwili wake yaani kanisa lake James Kilizaji ni yapi hayo ambayo mtume Paulo anasema kwamba anayatimiliza katika mateso yaliyopungua kwa hayo ya Yesu je mateso yake Yesu haya kutosha pale msalabani hatika mateso yake yalikuwa kamilifu maana mateso ya kutukomboa yalimalizikia hapo msalabani na wala hakuna yeyote ambaye yuweza kusema kwamba yuweza kufanya jambo hilo Hakuna njia hata kidogo. Lakini kuna hayo ambayo haya kuhusiana na wokovu au ukombozi. nayo na ndio ambayo Paulo anayatajia hapa. Hasa hili ni kuhusu wewe pamoja nami kwamba kwa kuisimamia imani yetu, sharti tutayapata mateso kwa njia moja au nyingine. Kuna baadhi ya watakatifu wa Kristo ambao wanalipia gharama mbalimbali kwa ajili ya imani yao, wanadhulumiwa na kuteswa. Haya yote mwenzangu wanayafanya kwa imani wao wana imani kuu kwa kuwa wamewezeshwa kustahimili mateso na ubaya wote kwa imani katika huyo Mungu ambaye amewaahidi kwamba siku moja haya yote yatafikia mwisho nawe popote ulipo iwapo uu katika hali kama hii kwa ajili ya imani yako fahamu kwamba thawabu yako ni kuu na wala usijaribu kukata tamaa maana thawabu hiyo ipo na siku moja utaipokea mwandishi wa kitabu hiki anawaita hao wapendwa kuwa ni wengine Nam wewe pamoja nami msikilizaji tuweza kuwa katika orodha hiyo ya wengine. Kumbuka kwamba mtumishi huyu hakusema kwamba hao aliowataja ndio waliishi kwa imani, bali ananena habari za wengine. Nawe humo pia iwapo utaendelea kushikilia imani yako. Kwenye aya ya 39 neno la Mungu lasema haya. Na watu hao wote kushuhudiwa kwa sababu ya imani yao hawakuipokea ahadi. Ndugu msikilizaji Je, ni ahadi gani hiyo ambayo hawakuipokea? Kama vile wafahamu, Mungu anayo ahadi nyingi sana ambazo amewaahidi watu wake. Lakini kati ya ahadi hizo, moja yao ambayo ni kukuliko zote ni ahadi ya kufufuliwa kwao na kuingia katika huo ufalme wa Mungu ambao amewaandalia tangu misingi ya ulimwengu kuwekwa. Ahadi hii bado hawajaipokea kwa kuwa Mungu bado yu kazini kuita hao ambao wataitwa kwa jina lake yaani kanisa. Hii ni kwa mujibu wa lile neno lake Bwana ambalo lipo kwenye kitabiki kicho wa sura ya pili aya ya kumi, ambayo yasema hivi. Kwa kuwa ilimpasa yeye ambaye kwa ajili yake na kwa njia yake vitu vyote vimekuwapo akileta wana wengi wa utukufu kumkamilisha kiongozi mkuu wa wokovu wao kwa njia ya mateso. Ndugu msikilizaji hiyo ndiyo sababu ya wale ambao walitutangulia kukosa kuipokea ahadi. Na hilo ndilo ambalo pia la neno hapa kwenye aya ya arobaini ambayo yasema hivi, kwa kuwa Mungu alikuwa ametangulia kutuwekea sisi kitu kilicho bora ili wao wasikamilishwe pasipo sisi. Kwa mujibu wa haya ambayo tunayasoma sasa hivi ndugu msikilizaji, neno hili la Mungu latuonyesha waziwazi kwamba Mungu alikuwa akiyafanya haya yote kwa kuwa alikuwa akituwaza sisi wakoi lilili ni jambo la kumtukuza na kulibariki jina lake. Hebu fikiria hili, iwapo Mungu angeliwakamilisha bila sisi, hali yetu ingelikuaje? Lakini kwa subira na huruma nyingi, Mungu anaendelea kuwaita watu kutoka katika dhambi zao ili wawe miongoni mwa hao ambao watakamilishwa pamoja na hao mashujaa waliotutangulia. Na hili mwenzangu ndilo ambalo Mungu ataendelea kutenda hadi wakati huo ambapo kanisa lote litakuwa limeitwa na kukamilika. Msikilizaji imani ni jambo ambalo ni la kutenda na siyo mawazo tu kuhusu kile ambacho mtu atamani ni imani yangu kwamba katika mafundisho haya umejifundisha na kufahamu kwamba yule atakayesimama simama kati yako na kati ya matendo makuu ambayo Mungu amekusudia kuyatenda maishani mwako si mwingine bali ni wewe Nam lililopo ni wewe kulitegemea neno hili kulitumaini na mwisho kabisa kutenda kama linavyosema Nawe utayaona hayo ambayo Mungu atatenda maishani mwako. Kumbuka rafiki msikilizaji, imani ni kuwa na hakika ya mambo yatarajiwayo, ni bayana ya mambo yasiyoonekana, lakini pasipo imani haiwezekani kumpendeza Mungu. Kwa maana mtu amwendeaye Mungu lazima aamini kwamba yeye yuko na kwamba huwapa thawabu wale wamtafutao. Mtafute Mungu msikilizaji katika neno lake, katika maombi, Nawe utaiona hiyo thawabu ambayo atakupa. Usisahau kwamba kile ambacho nakwambia rafiki yangu ni kwamba kulingana na neno hili Mungu hako wale ambao walitutangulia kwa sababu alikuwa akituazia sisi. Alijua kwamba wewe utakuwepo, alijua kwamba utahitaji kupigana. Niposa akaruhusi yale ambayo yalitendeka yatendeke ili upate kuhimizika moyoni mwako, upate kutiwa nguvu katika maisha yako kwamba kwa lolote lile ambalo litakupata lolote ambalo litakuangukia uwe na mahala ambapo utatazama na kufahamu kwamba haya ambaye yamenipata sio mageni hata kidogo elewa kwamba msikilizaji kuna wengine wanapoingia katika hali ngumu wanaona ni kana kwamba Mungu amewaacha ni kana kwamba hawajaokoka au hawajamwamini Mungu iwapo wewe wafikiria jambo kama hilo tafadhali achana na mawazo kama yale maana mawazo kama yale hayatoki kwa Mungu bali yanatoka kwa yule ibilisi na iwapo mtu yoyote atakwambia kwamba haya yote unayapitia kwa sababu hauna imani mwambie kwamba hiyo sio imani ambayo unayoifahamu maana imani inatufundisha waziwazi wazi kwamba Mungu anataka kujitukuza maishani mwetu kwa njia ambayo atachagua kama vile tulivyoona kwenye aya zilizotangulia kwamba kuna wale ambao walipigana vita na kushinda, kuna wale ambao walipata ahadi zao na kuna wale ambao kwa hakika hawakupata ahadi, walionekana kana kwamba wameshindwa kwa kuwa waliumizwa vibaya, waliteswa, walipigwa kwa mawe, wakakatwa kwa makali ya upanga na kuuawa. Lakini katika macho yake Bwana, hawa wote ndugu msikilizaji walikuwa ni mashujaa wa imani. Maana kama vile Samsoni alivyo washinda wa Filisti kwa imani, hivyo ndivyo ambavyo wale walio uawa walivyoshinda pia kwa imani. Elewa kwamba imani ipo pale ili kwamba tuweze kumtegemea Mungu katika kila hali. Kwa haya yote ndugu msikilizaji, wakati wa mazuri na wakati wa mabaya, ni vyema kuendelea kumtegemea Mungu na kumwangalia Mungu, maana ni yeye tu ndiye ambaye anajua kile ambacho anafanya na hicho ambacho anakifanya hakifanyi ili kutuumiza bali anafanya kwa ajili ya utukufu wake na zaidi ya yote kuendelea kutusafisha sisi ili tuwe jinsi ambavyo anavyohitaji tuwe kwa sababu hiyo nitaoomba pamoja nawe maana najua kwamba maandiko haya pamoja na mafunzo haya yamebariki moyo wako na tuombe Mfalme tena Mungu na Baba wa Bwana wetu Yesu Kristo na libariki na kulinua jina lako siku hii ya leo kwa kuwa wastahili kwa mujibu wa haya ambayo tumejifunza, ni langu kwamba katika maisha ya ndugu yangu msikilizaji, kwa uweza wa roho mtakatifu, utamsaidia kuendelea kujifunza na kuliamini neno lako kwa hayo yote ambayo umemfunza siku hii. Huenda kuna hayo ambayo ni magumu kwake, ila kwa imani katika neno lako, Bwana utajidhihirisha kwake na kumuonyesha njia ipi anayofaa kupitia na ni hatua gani ambayo wamtaka achukue. Na kushukuru kwa kuwa utayatenda haya. Maana ni nimeomba katika jina la Yesu Kristo, aliye Bwana na Mwokozi wetu. Amen. Ndugu yangu, ya katika haya ambayo tumejifunza, nina kwamba umefahamu imani ni nini na kwamba utayaishi maisha ya imani kama hao waliotutangulia. Mungu aliyekupa imani hiyo kwa njia ya mwana wa Yesu Kristo, awe pamoja nawe. Na kukaribisha kwenye kipindi kijacho ili tujifunze kutoka kwenye sura ya mbili ya iki kitabu cha Waibrania. Hadi wakati huo neema yake Bwana iwe na roho yako. Mimi ni mchungaji wako Geoffrey Wanjala Munialo na neno litaendelea.